0: 1988. 22h, 6h. Troisième poste de 9 hommes. Échantillon de charbon sur le four 12 à 23h. Lala absent. Les plagnes retournent malades. Divito à l'enfournement. Charge effondrie du MA 8 en 150. En panne avec le crible boulon du pendant dévissé à faire vérifier. Visite aux broyeurs et cave à 23 et 4h. Deux brosses et deux manches, s'il vous plaît. Signé, Van
1: minutes. Existence souterraine. Un documentaire réalisé par Mathilde Gougeot. Que tu n'oublies rien. Vérifie
2: le matériel. Fais attention il y a du barbelé. Moi bon, ici on va devoir contourner les vaches. Bonjour les vaches oh vous avez pas souvent du monde par ici c'est ça devient de l'officieux quoi c'est l'entrée des artistes hein. <rire> Mais voilà, ici on s'engage en plein dans les bois. Et ça sent bon, ça veut dire qu'on approche. Alors plus on va avancer, plus ça va ressembler à Sarajevo. Il va y avoir des trous à droite, à gauche, un peu partout. C'est des très anciens effondrements, probablement du temps de l'exploitation. Voilà, par exemple, à gauche on a une petite tranchée. Ben ça c'est une galerie qui s'est effondrée il y a très longtemps. Il y a de la végétation, peut-être là il y a un trou. Voilà, ici on commence à voir les premiers, les premiers phosphates. C'est là dans le fond, ici l'entrée. Donc on a un énorme trou devant nous avec un terrain un peu chaotique et bah ben, c'est là. Alors, c'est ça qui est chouette avec le monde souterrain, c'est que plus on avance vers l'entrée, au plus on s'écarte du monde, de la vie courante. Et plus ça va aller, plus on sera seul avec nous-mêmes. Voilà, dès qu'on s'engage dans l'entrée, on perd quelques degrés. Principe, ça veut dire que ça continue. Si on a du froid, c'est qu'il vient du fond. Est-ce qu'il y a de l'écho avec ça qu'on va s'éclairer, donc le lumeau au gaz plus les casques c'est le secours Les carrières souterraines peuvent être dangereuses. Vous êtes dans un domaine privé où vous ne pouvez entrer sans autorisation. Ça, c'est ce qui est écrit sur un papier par terre. Donc ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à rentrer là-dedans. On va s'habituer à l'obscurité. Vas-y, coupe. Oriente-toi. Qu'on est dans le noir complet et si on veut sortir, on en est totalement incapable. Parce que d'une part le sol est un peu chaotique, parce qu'on n'a pas de mur qui nous guide, donc voilà, on est dans l'obscurité, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Débrouille-toi. Bah, se débrouiller, c'est pas gagné. Ici, pour aller au fond, on va presque mettre une heure sans éclairage, c'est très compliqué, si ce n'est perdu. J'ai commencé à descendre dans les, les vieilles mines abandonnées en 1989, j'avais 11 ans. J'étais très timide, très renfermé, j'étais incapable de parler à qui que ce soit. Et euh, on était avec plusieurs amis, et en fait il y en a un qui m'a convaincu de, de descendre dans un trou, un espèce de, de creusement dans la forêt, comme ça, assez informe, qui ressemble à rien, parce que, évidemment, les fantômes se réfugient dans les endroits secrets, parce qu'ils ont peur de la population. Et peut-être que de développer quelque chose euh, tout à fait euh, étrange, différent, original, ça m'a permis de me trouver quelque part. C'est peut-être une, une issue de secours que j'ai pris comme ça, et qui finalement maintenant va très bien. Tout est un petit peu chaotique. Tous les piliers devant nous sont en diabolo. Ici, par exemple, on voit qu'on est dans une zone un petit peu ancienne parce que sur, le, sur la roche, on voit des traces de piques. Alors, comme on voit ça, ben, on met une lumière en rasant hein, sur la roche et on voit tout plein de, de petits traits comme ça, des, des espèces de traits qui s'entrecroisent. Ben, c'est tout simplement des coups de lance. Donc, les gars, ils exploitaient à la baramine ici. Alors, l'autre chose qu'on voit, c'est qu'on est, qu est à un très mauvais endroit puisque le pilier est littéralement en train d'exploser. Donc, il est complètement traversé par des, des fissures verticales. Donc ici on est dans un endroit qui craint. Donc on va avancer euh, pour être tranquille. Il est clair qu'à force de descendre, on peut prendre une confiance qui est un peu trompeuse. C'est-à-dire qu'on se sent à l'aise un petit peu partout, même dans des endroits où c'est fort dégradé, parce que c'est vrai qu'à chaque fois ça va bien. Mais bon, ça c'est jusqu'au jour où ça va pas, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on voit au sol Un espèce de ticket qui ressemble à un bête ticket de tombola. Et bien ça, en fait, c'est un ticket de champignoniste. Donc ici, pendant des années, il y a eu de la culture de champignons qui a été faite. Et les exploitants mettaient un ticket dans la caisse pour euh, numéroter, la caisse numéro 61 du jour intel. Donc ça, c'est un vestige qui a euh, quelque chose comme 60 à 80 ans. Dans le milieu souterrain, tout est pétrifié, il n'y a rien qui bouge. Donc euh, on met un mort, euh, on revient de 10 ans après, il n'aura pas beaucoup bougé. Alors ça, c'est aussi tout l'intérêt, c'est qu'on quand on retrouve des outils euh, qui sont très vieux, bah, généralement, ils sont plutôt en bon état. Peu de bulles, mais ça va aller. Alors quand on arrive vers la partie du milieu, c'est quasiment une autoroute. Il n'y a rien. On s'entend vivre. Le silence absolu est quelque chose d'assez particulier, surtout à la longue, quand on passe longtemps dans une mine. petite dizaine d'années, ce qui nous occupait le, le plus, c'était d'explorer. C'est vraiment le, le mot. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'exploration urbaine. Faire une incursion dans un milieu euh, quelquefois tout à fait hostile, l'apprivoiser, le photographier pour le mettre en valeur. Maintenant, ce qui s'est greffé là-dessus, c'est qu'on effectue des recherches historiques. En fait, un jour, en me promenant dans une usine abandonnée, j'ai découvert une série de livres qui étaient tout éparpillés, euh, des pages arrachées, euh, tout était jeté euh, n'importe comment. Et c'est euh, visiblement ce qu'on appelle des cahiers de pause. Donc euh, c'est une usine qui tourne 24 heures sur 24. Donc c'est des gens qui travaillent 8 heures par pause. Et puis euh, au bout des 8 heures, c'est la pause suivante qui arrive. Donc ça veut dire que les gens qui font euh, la pause de 14 heures jusqu'à les, les heures qui suivent ne vont pas savoir ce qui s'est passé avant. Or, l'information est cruciale. Et donc, euh, ces cahiers, qu'est-ce que c'est ben, C'est tout simplement la pause d'avant qui raconte euh, ce qui s'est passé à la pause d'après. Et le plus touchant pour moi, en fait, mais c'est pour moi, les autres ne vivent pas ça, c'est que les écritures sont manuelles. L'ouvrier l'a eu en main, il a écrit, le contremaître l'a eu en main, il a écrit, le directeur de la grande mine a écrit, etc. Ici, on est dans une des artères principales de, de la carrière. Ça ici, c'est un tiers de mine. On creuse un très long trou dans la roche. Au fond, on met un explosif. Donc ici, c'était très probablement de la poudre noire. On bourre le trou avec de la glaise et puis boum. De toute façon, quand un effondrement se produit, t'as qu'une seule idée, c'est de te tirer en courant. Tu n'entends même pas les pierres tomber, en fait, t'entends un, grand... un gros bruit sourd et euh, très puissant. Ça prend un hein. Il là. Oh, oh purée, il se passe quoi espinette, mais ça c'est probablement des spéléos qui ont mis le, le nom. Alors les spéléos adorent les, euh, les petits noms, euh, le trou du paix qui chante, euh, tout des trucs comme ça, ils sont, ils sont très là-dessus. <rire> ça ne correspond absolument pas à une réalité historique euh, au niveau de l'exploitation. Normalement les dômes ils sont dans le coin mais il faut tomber là dessus c'est en fait des, des grosses cheminées qui permettent de remonter à la surface. Ici, en fait, euh, on change de propriétaire. Donc en passant le barbelé, euh, on rentre sur la propriété de la SNCB. Parce que tout simplement, le, la SNCB a acheté le tréfond euh, pour pouvoir le boucher. Donc ils ont, ils ont tout remblayé. Au dessus de nous, on a une voie ferrée à une quarantaine de mètres la surface on va dire voilà donc ici on a devant nous une des cheminées et je dirais que l'échelle donne une idée d'une trentaine de mètres peut-être une quarantaine on peut compter les échelons pour voir combien en échelon Il y a 22 cm entre chaque échelon, donc je vais compter. 38 mètres Le rapport à la peur est absolument omniprésent quand on descend dans des endroits comme ça. On va dire qu'avec l'habitude, avec l'expérience, on l'oublie un peu, on ne s'en rend plus compte, mais elle revient à grand galop, elle revient très vite. Dans la tête, il n'y a rien à faire. On s'est déjà préparé à l'accident, à mourir, ou encore pire, qu'on ait le copain qui soit sous un caillou. Je dis souvent « on » quand j'exprime des choses au sujet de la mine, c'est parce qu'on est un groupe. Il y a des très jeunes, il y a des très vieux. Il y a des musclés, il y a des gars comme moi qui ressemblent à rien. Et ça a l'avantage que ça rentre bien dans les trous qui sont étroits. Il y a des gens qui sont posés, qui sont très réfléchis, qui sont intéressés par les aspects historiques uniquement. Il y a d'autres gens qui sont des têtes brûlées... Euh ne recherche que les explorations euh, très difficiles. Je vais dire que ma vie personnelle est totalement ravagée par cette passion. Elle est dévorante, écrasante. Il n'y a pas un rapport d'amour avec le souterrain. Le, le milieu souterrain est suffisamment difficile pour que je dise qu'il n'y a pas d'amour. Mais par contre, il y a une, une attirance qui fait qu'on vit ensemble. Je suis tout le temps dehors, dans la, dans la nature, en train de fouiller. J'aurais été totalement libre de mener une autre vie dès le départ, avec moins de barrières, de stéréotypes. Euh, J'aurais, à mon avis, été très heureux, isolé en montagne, à cultiver un grand jardin. et à vivre en totale autarcie quelque part. 14h,
0: heures, 22h. Heures. Deuxième poste, équipe de neuf hommes. Kuhn à fournement. Achevé de charger le wagon numéro 654-6895 et mis environ 5 tonnes dans le numéro 654-7896. Visite au Trommel à 14h15 et 20h15. Bouche et rigole propre, plus le quai 24 et 16. Le chauffeur m'a signalé que le rétroviseur du tracteur Mazi était cassé côté gauche. J'ai donné des gants ou des fourneurs. Baisse dédiée, demande congé le 4 et 5 janvier.
2: Pour l'instant, je ne sais pas du tout où on est, donc je vais chercher à évaluer euh, quelle est la pente et puis euh, essayer d'aller dans le fond. Mais je ne suis pas du tout où on est. C'est pas grave. Il me manque une case. Je suis totalement inadapté à la vie courante. Donc il y a plein de trucs, je ne m'en souviens pas. Je ne sou... connais même pas mon numéro de téléphone, des choses comme ça. Mais par contre, euh, m'orienter dans un bazar comme ça, bah, je me suis réservé une case dans la tête, qui fait que ça rentre bien. Donc voilà, on va être très vite limité par une seule chose, c'est ça. Devant nous, on a un lac qui se prolonge sur euh, peut-être des dizaines de mètres, peut-être des centaines, en fait, on ne sait pas très bien. Très grande étendue d'eau, magnifique, complètement immobile. L'eau, elle est parfaitement limpide, elle est bleue, elle est magnifique. Et ça, ça donne pas mal de légendes. Super mystérieux en fait. Il y a personne qui va ici. Un genre d'endroit comme ça, ça me donne envie d'aller partout. Moi. À la limite, j'aurais presque envie de nager, mais je crois que ça durerait pas longtemps vu la température de l'eau. Elle a une dizaine de degrés, donc euh, un peu compromis. <rire> Mais c'est exactement là où quand les spéléos ils disent que les mines c'est pas beau, donc moi je contredis, c'est magnifique. Alors c'est sur l'eau on a des petites pellicules. C'est de la calcite, donc c'est du... du calcaire en fait qui se, se forme à la surface de l'eau. Quand on jette une pierre dedans, ça fait tout plein de, de petits grésillements. Hein Alors il y a des, des scientifiques et des plongeurs qui sont venus ici, ils ont, ils ont ramené les bouteilles de plongée, et ils ont descendu là-dedans pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Ils ont fait des découvertes, euh, pour moi c'est splendide, pour d'autres gens c'est rien du tout, mais ils ont découvert une table avec encore les chaises qui sont autour et une bouteille de vin qui est posée dessus, donc euh, voilà, il n'y a rien qu'à bouger depuis la fin de l'exploit. Alors ici, on est face à un radeau, donc euh, un radeau de la méduse. <rire> C'est un radeau tout à fait artisanal qui a été fabriqué euh, par une connaissance. Donc il a descendu euh, jour après jour euh, des bidons, des énormes bidons, qu'il a enserré dans un grillage. Comme ça, les bidons sont reliés entre eux. Ce radeau-là fait une taille quand même assez correcte. Et je dirais qu'il a 2 mètres de long pour 1,50 mètre cinquante de large. Donc évidemment, ça a quand même été une... Sacré affaire de monter un truc comme ça, le, le gars qui a fait ça est courageux. <rire> voilà, ici on va aller naviguer, on va utiliser le, le radeau pour aller explorer les, les endroits complètement inconnus. en train de sortir les rames. Voilà, elles sont démontées pour prendre moins de place. Et ça va permettre d'avancer sur l'embarcation. Cette galerie-là qui ne pas. On doit avoir quelque chose comme 4 mètres en dessous de nous. Donc on est en lévitation. Peu à peu, le niveau de l'eau devient tel qu'on approche le plafond. Donc, ici, bientôt, on va avoir les têtes qui frottent contre le plafond. Regarde ici. Là, tu es un million d'années en arrière. Tous les petits coquillages qui sont incrustés dans la roche. C'est des coquillages qui se sont mis là il y a un million d'années. C'était une plage ici. C'est des platelles. Tout plein de petites platelles. Et en fait, comme on n'est jamais près du plafond, on ne le voit pas. Mais ici, l'eau, elle nous élève de 4 mètres. Alors évidemment, on est près du plafond. Et on en a des centaines. Un million d'années les petites, là. On voit tout au fond. On a bien fait 80 mètres là-dedans. Donc, au bout de 80 mètres, c'est complètement noyé. Il y a encore un petit peu de novak. contre le fond Il y a l'aspect exploration. Maintenant, ce qui s'est greffé là-dessus, ce qui est complémentaire, c'est qu'on effectue des recherches historiques. Euh, on recherche en fait à connaître qui sont les gens qui ont réalisé ce qu'on visite. Donc, quand on est dans une galerie minière, qui étaient les mineurs Qui étaient les chefs porions Qui étaient les contre Qui était le directeur qui sait ces gars-là, quoi? Le mec, il descend dans le trou à 1200 mètres de profondeur. Chaque matin, il laisse ses gamins en haut. Il y a quelque chose là-dedans.
0: 22 heures, 6 heures. Troisième poste. Équipe de 10 hommes. Divito ne vient pas travailler ce soir à l'enfournement prélève un échantillon de charbon sur four numéro 35 à 23h. Pillageant au nettoyage dans la cave. Charge la remorque Jasper numéro 52 et numéro 7 en 150. Nettoyer en dessous du tapis 12. L'enfourneur a graissé nos Visite au broyeur à 23h et à 4h et du trommel à 22h et à 5h20 et rigole propre. Bernard Kuhn s'est blessé à l'arcade gauche. Signé Van Wiefel.
2: Au fur et à mesure des promenades souterraines, j'ai commencé à accumuler euh, des dizaines d'objets, des milliers, puis euh, il y a un moment, euh, c'est devenu des dizaines de milliers. Et là, je me suis dit, quand même, ça devient trop. <rire> et un ami m'a dit, euh, je veux créer un musée, il a construit un truc pharaonique, donc, euh, voilà, tous les objets que j'ai pu accumuler durant des années sont conservés là-bas. Je sais même pas pourquoi je partage les choses. Peut-être par respect pour les gens, afin que ça ne se perde pas. Parce qu'en fait, on est toujours face à des choses qui disparaissent. Les cahiers, ils sont rongés par l'humidité, ils disparaissent. La mine, l'entrée va être démolie, c'est aussi des univers qui disparaissent. Et peut-être que le fait de partager, c'est quelque part se dire, ça va durer. On arrive dans des zones un peu plus hostiles. Des blocs de pierre épars de partout, c'est vraiment tout bon pour se tordre une cheville, et puis on n'avance pas. C'est visiblement une zone entière qui a une moins bonne tenue, et donc on est bloqué par des effondrements. Donc ici on est dans ce qu'on appelle un travers -ban. Alors qu'est-ce que c'est bah C'est la galerie qui servait à sortir les matériaux et à rien d'autre. Donc, euh, on voit que la pierre n'est plus exactement la même. Elle est de moins bonne qualité, donc elle se décolle un petit peu par plaque partout. Et surtout, ce qui change par rapport aux autres endroits, c'est que la galerie est beaucoup plus petite. Donc, on est dans un tube, je vais dire, qui fait 2 mètres de haut pour 2 mètres de large. Donc, ça n'a pas été exploité, parce que la roche, elle n'est pas bonne. Vous le fait que ce soit plus petit. Si on passe par là, on va se galérer. On va refaire le tour pour retrouver l'autre passage dans le barbelé, puis on, on entame le retour climatique. Mais de toute façon, au retour, on se perdra, hein. c'est inévitable. Donc on va arriver dans des endroits, ce n'est pas les bons, on s'en rendra compte, donc euh, on cherchera un peu, mais on ne cherchera jamais longtemps. Les lignes en fait qu'on voit au sol c'est l'ancienne voie ferrée ça aussi c'est un indice pour savoir où on est parce que généralement les voies ferrées bah, elles vont quelque part elles vont vers la sortie donc il suffit de les suivre c'est des, des espèces de wagons euh, tout anciens. C'est ce qui permettait de, de sortir les matériaux au jour, donc les ouvriers chargés dans les, dans les wagons. Alors ici, comme on est quand même dans une grosse exploite et un truc assez euh, moderne, je dirais, il y avait une loco, donc un loco-tracteur. Mais sinon, dans le temps, bah, les gars, ils poussaient ça, quoi. Et bien voilà, nous sommes en présence d'une magnifique impasse. Et alors ici, on a devant nous un gros problème. Par là, c'est mort, par là, c'est mort. pas me qualifier d'explorateur, je ne le suis pas. Je ne vais pas me qualifier d'historien, je n'en ai pas les compétences. Je... je ne me prétends rien. Je me prétends Vincent Duseigne, être humain sur la terre, euh, qui euh, essaye de, de partager des choses qu'il découvre euh, simplement euh, dans un endroit, mais il a rien de plus. comme 35 ans je crois, il faut pas s'étonner si j'hésite c'est parce qu'en fait j'en ai rien à foutre donc je, je, je ne sais pas. Mais en réalité je suis vieux euh, physiquement euh, étant donné que je suis usé par tout ce que j'ai fait. J'ai essayé d'être mineur, je veux dire euh, du temps il y avait encore quelques trucs j'ai essayé. Personne n'a jamais compris que je puisse vouloir ça, parce qu'à l'époque être mineur c'était une punition. Bon, bah, il va falloir contourner le, le murage. On imagine le nombre de transversales qu'il peut y avoir de partout. Il suffit de partir un peu sur la gauche et on est en plein dans les mystères. On est loin d'avoir percé tous les secrets de ce trou-là. Parce qu'évidemment, on cherche toujours à aller à la facilité, donc on prend les grandes autoroutes. Dès qu'on s'écarte un petit peu dans les quartiers, il y a de quoi faire Bah ici, en fait, on voit le jour euh, au loin. Et à 200 mètres, on voit une vague lueur de lumière. Et donc, en repartant, on a trouvé un nouveau chemin. C'est tellement grand et tellement complexe. On en découvrira tous les jours. Eh bah, ben, on est sorti beaucoup plus vite que ce que je pensais Le soleil se lève doucement, il y a un petit peu de brouillard, les premiers rayons percent. Autour de moi, il y a de, de l'herbe qui est tout pleine de rosée, je me réveille doucement par la nature, et là on est bien.
1: Existence souterraine, un documentaire réalisé par Mathilde Gougeot. À la prise de son, montage, mixage et bien plus encore, Jeanne de Barcy. Voix, Robert Guilmar. Création musicale, Camille Simonet. Délégué de production, Carmelo Iannuzzo. Chargée de diffusion, Clémentine de un tout grand merci à Vincent dussaigne Ce documentaire est une production de l'atelier de création sonore et radiophonique avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.